0: Merhaba Kapital Dergisi'nin doğan dış ticaret katkıları ile hazırladığı Günümüzün Dünyası podcast'indesiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün bir sosyal girişimi konuk ediyoruz. Good for Trust kurucusu ve kışkırtıcısı Doktor Uygar Özesmi bizlerle. Hoş geldiniz Uygar Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi siz 2014 yılında Good for Trust'la bir türetim ekonomisi hayata geçirdiniz. Öncelikle ben bu girişimi nasıl ve hangi şartlarda kurduğunuzun hikayesini dinlemek istiyorum. Sonrasında da bu türetim ekonomisi kavramını konuşmak istiyorum. Çünkü siz kurulduktan sonra 2015'te de Türetim Ekonomisi Derneği kurulmuş. Sizin buna bir katkınız oldu mu? Biraz bunları konuşalım. Buyurun.
1: Evet, tabii seve seve. Esasında Türetim Ekonomisi Derneği'ni Good for Trust'tan hemen sonra kurduk. Onu kurmamızın nedeni de Good for Trust'ta yaptığımız işin teorik altyapısını kurmak ve onun bir düşünce kuruluşu olarak veya projelerle bu türetim ekonomisi kavramını desteklemek üzere kurduk. Şimdi goodfortrust.org senin de gayet güzel söylediğin gibi esasında bir türetim ekonomisi sistemi. Şimdi türetim ekonomisi dediğimiz şey ne? Türetim ekonomisi işletmelerin kendi aralarında alışveriş yaparak tedarik ağlarını derinleştirdikleri bir makro ölçekte döngüsel ekonomi diye bahsediyoruz. İşletmelerin hepsi ekolojik ve sosyal açıdan adil olunca, ekonomide dışsallaştırmalar denilen yani doğaya ve insana olan maliyetleri, zararı minimize eden ve dolayısıyla ekolojik ve sosyal açıdan adil olan işletmelerin kendi aralarında alışveriş yaparak Tedarik ağlarını derinleştirmeleri anlamına geliyor. Tabi burada türetici dediğimiz insanlar da var hani türetim ekonomisinde. Bu den alışveriş yapan bireylere de biz türetici diyoruz. Çünkü onlar temelde bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayarak doğaya ve insana olan zararları onlar da minimize etmiş oluyorlar kendi yaşam biçimleri içerisinde. Şimdi onlar kendi yaşam biçimleri içerisinde... Bunu azaltırken üreticiler de esasında tedarik ağlarını derinleştirdikleri zaman onlar da birer türeticiye dönüşmüş oluyorlar. Dolayısıyla da bir türetim ekonomisinden bahsediyoruz. Neden ortaya çıktı? Yani niye böyle bir türetim ekonomisi kavramıyla kendini gösterdiği bir goodfortrust.org diye bir sistem kurduk? Onun nedeni de şu... Mevcutta baktığımız zaman gezegenimiz çok büyük bir krizin içerisinde. Ya yani biliyorsunuz iklim değişikliği denilen bir mefhum var karşımızda. İklim değişikliğini daha sonra iklim krizi diye ifade etmeye başladık. Artık iklim değişikliği yetmedi çünkü bunun bir kriz olduğunun farkına vardık. Şimdi kriz de artık yetmedi. iklim acil durumu diyoruz. Gezegenimiz şu anda çok ciddi bir biçimde insan faaliyetlerinden dolayı insanın salmış olduğu karbondioksit sera gazları nedeniyle ve aynı zamanda da ekonomik büyüme yüzünden doğadaki kaynakları ve doğadaki diğer varlıkları canlıların yaşam ortamlarını ortadan kaldırdığı için aynı zamanda bir biyolojik çeşitlilik krizi içerisinde. Yani gezegenin gelmiş geçmiş tarihteki jeolojik zamandaki en büyük yok oluşlardan bir tanesini şu anda yaşıyor ve üstelik insan eliyle yaşıyor. İnsan ekonomisi yüzünden bunu yaşıyor. Dolayısıyla bu ekonomiyi dönüştürmek gerekiyordu. İşte türetim ekonomisi de bu ekonominin dönüşme yolunu ve yeni ekonomiyi tarif ediyor. Yani bundan sonra olacak olan ekonomi zaten türetim ekonomisi olacak. Çünkü türetim ekonomisini biz hayata geçiremezsek iklim acil durumu, Biyolojik çeşitlilik krizi yüzünden. Gezegenimizin yaşam destek üniteleri yok olacak ve o zaman da bir yaşam kalmayacak. Yani ya türetim ekonomisi ya da hiçbir ekonomi diyebiliriz.
0: Sizin kişisel tarihiniz nedir peki bu girişimi kurma konusunda? Yani siz kendi hayatınızı düzenlerken mi böyle bir girişime karar verdiniz? Kısa dünyanın ki zaten siz kurulduktan 6 yıl sonra geldiğimiz pandemi dönemiyle de Artık böyle bir ekonomiye geçmemiz, tarımsal üretime, da organik üretime ağırlık vermemiz gerektiği ortaya da çıktı. Ya zaten ortadaydı ama biraz evet. daha hassasiyet oluştu Doğru. diyelim. Bir farkındalık Doğru. oluştu. Doğru. Yani siz bunu mu gördünüz?
1: Şöyle tabii yani ben çocuk yaştan beri ekoloji bilimiyle uğraşıyorum. Doğa koruma üzerine çalışıyorum. Hatta 15 yaşında Doğa Hayat Koruma Derneği gönüllüsüydüm. Ondan sonra da Doğa Derneği'ni kurdum arkadaşlarımla beraber. Yine çevre bilimleri konusunda uzmanım zaten. Yani benim alanım... Çevre. Onun haricinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonları'nda çalıştım. Ethema Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptım. Greenpeace Akdeniz'in genel direktörlüğünü yaptım. Dolayısıyla bütün çevre konusundaki, doğa konusundaki örgütlerin içerisinde çalıştım yıllarca. Ve şunu gördüm ki yani bizler sivil toplumda ne yaparsak yapalım, ekonomiyi dönüştürmediğimiz takdirde doğayı korumamızın, İnsanın da doğayla uyumlu bir geleceği oluşturmasının imkanı yoktu. Bunu görünce sivil toplumda çalışınca dedim ki hani akademi çok önemli, bilimsel çalışmalar bizi destekliyor, sivil toplum çok önemli, hem savunuculuk faaliyetleri yapıyor hem de vatandaşların farkındalığının artmasında çok büyük etkisi var. Ama bunların ikisi de yetmiyor. Yani ne akademi ne sivil toplum sosyal değişim için yetmiyor. Bizim yapmamız gereken şey bunun kök nedenine inmek diye düşündüm. Dolayısıyla onun üzerine Good for Trust ve türetim ekonomisi doğdu. Kök nedene indik yani temelde Nil. Yaptığımız işi oldu. Kök nedene inip doğadaki bu yok oluşu engellemenin yollarına bakmaktı. E, o da ekonomiden geçiyor. Sen çok daha iyi bilirsin bu alanın içerisindesin şirketlerde sürekli etkileşim içerisindesin. Yani şu andaki mevcut pratiklerin sürdürülemez olduğu son derece aşikar. Hala bir fosil yakıt şirketinin varlığı dünyamızda kabul edilemez bir şey. Hala kömür yakıyor olmamız kabul edilemez bir şey. Hala konvansiyonel tarım yaparak toprağın canını okuyor olmamız kabul edilebilir bir şey değil. Yine hala bizim yollar açıyor olmamız, köpüler yapıyor olmamız kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bunlar zaten doğayı sonuna kadar götürmüşüz. Yani Gezegen çok ciddi bir insan işgali altında yani Marslıları beklemedik biz kendimiz gelip işgal ettik gezegeni çünkü şu anda mevcut karasal omurgalıların toplam kütlesine bakarsak insan ve insanın köleleştirdiği hayvanlar yani işte sığırlar, koyunlar, keçiler, atlar, eşekler, kediler, köpekler ve insanın Toplam ağırlığı %98 yani doğadaki diğer bütün omurgalı canlılar sadece %2 kalmış. Yabani dediğimiz canlılar. Dolayısıyla durum çok ortada. Mecburuz bu değişecek dönüşecek ve bu ekonomik sistem bu şekilde devam etmeyecek. Ederse zaten medeniyet kalmayacak.
0: Yani gerçekten dünyanın canını okuduk ve daha ne alabiliriz bu dünyadan hiç bilmiyorum. Ama tabii burada şey lazım yani bunların desteklenmesi lazım. Şimdi siz örneğin böyle bir girişim kuruluyor. Üreticiden biz direkt alabiliyoruz burada. Bu arada siteniz tamamen şeffaf. Ne kadar kazandığınıza varana kadar her şey yazılmış durumda. O açıdan da şeffaflığın da aslında bu tarz girişimlerle ne kadar öne çıkması gerektiğini de kanıtlamış olmuşsunuz. Üreticilerinizi nasıl seçiyorsunuz bu noktada? Ben onu da merak ediyorum. Yani bir denetim oluyor mu? Nasıl ürettikleri, nereden aldıkları, nasıl sattıkları?
1: Bizim doğrudan bir denetimimiz yok. Zaten ismi de good for trust ya. Hani trust, güven demek. Biz iyiliğe güveniyoruz. Yani şöyle oluyor. İnsanlar biz de Dükkan açmak istediklerinde ilk yapmaları gereken şey, ürünlerini veya hizmetlerini türeticilerle buluşturmak için bir niyet belgesi imzalamaları gerekiyor. Bu niyet belgesinde şöyle diyor, diyor ki ben ekolojik ve sosyal açıdan doğaya ve insana en az zarar verecek şekilde üretim yapma niyetindeyim. Bunun için işte su kullanımı azaltacağım, atıklarımı azaltacağım döngüsel ekonomiye önem vereceğim, başka üreticilerden satın alma yaparak doğaya ve insana olan maliyetlerimi azaltacağım, iş yerimi şöyle seçeceğim, onun dışında çalışanlarımın bütün haklarını vereceğim, onlara karşı adil davranacağım falan gibi bir niyet belgesi imzalıyor. Çünkü yani şöyle düşün, hepimiz bir dönüşüm içerisindeyiz ve hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Ama burada önemli olan... Hakikaten bu işe baş koyduk mu ve dönüşmek istiyor muyuz? Bunu biz burada belirliyoruz. Yani bu kurum veya kişi üretim yapan gerçek bir niyeti var mı? Onun için bir niyet belgesinin altına imza atıyor. Sonra da uzunca bir formumuz var. Bu formda da bütün üretim süreçlerini, bütün işletmesine dair detayları şeffaf bir şekilde paylaşmasını istiyoruz. Yani ben neyi nereden alıyorum, ne şekilde üretiyorum, hangi içerikler var çalışanlarımın hakları ne durumda, kullandığım enerji nereden geliyor'a kadar büyük bir şeffaflıkla bütün bunları beyan etmesini istiyoruz. Sonra bu beyan ve niyet belgesi kapsamında niyetli üretici olarak bizim sistemimize dahil oluyorlar. Sonra kendileri bu niyetleri çerçevesinde ciddi bir ilerleme kaydederlerse veya zaten hali hazırda ...çok iyi pratikler içerisindelerse ve diğer üreticilerden ayrışıyorlarsa o zaman bizim bir konseyimiz var onların değerlendirmesine gidiyor. Bu konsey üreticilerin arasından seçilen konusunda çok deneyimli insanlar. Onlar 7 kişi bu başvuruları bu beyanları inceliyor ve şayet adil görürlerse adil olarak değerlendiriyorlar ve ona göre bir sembol alıyor. Şayet azimli ise azimli diye bir sembol alıyor. Dolayısıyla niyetli, azimli veya adil üretici olarak sistemimize katılabiliyorlar. Tabii ki niyetli olanların kendilerini sürekli geliştirmesini istiyoruz. Biz de onlara o konuda yardımcı oluyoruz. Bütün üreticilere yönelik eğitimler var. Fakat en önemlisi yabancı dilde peer-to-peer derler ya, yani eşitler arası bir eğitim sistemimiz de var. Yani ne oluyor? Adil üreticiler, kendi alanlarında üretim yapan diğer üreticilere, Yardımcı oluyorlar, onlara nasıl daha ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapabilecekleri konusunda yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla birbirleriyle çok ciddi bir yardımlaşma söz konusu. Zaten yine enteresandır biliyorsun yani mevcut ekonominin içerisinde rekabette rekabet yani herkes rekabetten bahseder. Bizde ise tam tersi biz karşılıklı yardımlaşmadan bahsediyoruz ve diyoruz ki İnsanlar karşılıklı yardımlaştıkları zaman prensiplerle hareket ettiklerinde esasında bu hem türetici için hem de üretici için çok daha iyi olur. Herkes daha çok kazanır. Herkes ne zaman daha çok kazanır? Herkes birbirleriyle yardımlaşırsa daha çok kazanır. Herkes birbirleriyle rekabet içerisinde olursa mutlaka kaybeden olur. Burada hem tırnak içerisinde tüketiciler kaybeder hem de rekabet edenler arasında bir taraf mutlaka kaybeder. Karşılıklı yardımlaşmaya biz inanıyoruz, dayanışmaya inanıyoruz. Ve o çerçevede üreticiler de birbirleriyle dayanışarak Kendilerini git gide daha iyiye götürüyorlar. Git gide daha doğaya ve insana az zarar verir hale gelmeye çalışıyorlar.
0: Peki biraz da sizden alışveriş yapan, sizin sitenizi kullanan türetici profilinden bahsedelim. Yaklaşık 19 kullanıcınız var zannediyorum. Öyle yazıyor. Evet doğru. Ee, hangi kesim daha çok bu Good Fortress'tan alışveriş yapmayı tercih ediyor? Müşteri profiliniz nasıl? Ve ne alıyorlar En çok sitede ne satılıyor ve özellikle pandemi ile birlikte örneğin insanların yöneldiği daha farklı ürünler oldu mu? Ne gözlemlediniz?
1: Evet gerçekten pandemi ile birlikte alınan ürünlerde bir değişim gerçekleşti. Bunun başında hizmet alımları arttı. Yani şu anda pandemiyle birlikte bizde pek çok eğitim satın alan insan var artık. Eğitim verenler var. Yani insanlar evde kaldıkları zaman kendilerini geliştirmek yönünde ürün almaya, deneyimlerini arttırmak yönünde ürün almaya, baş- hizmet almaya başladılar. Bunun içerisinde bostan ve bahçe yetiştiriciliğinden tutun. Efendim kompost nasıl yapabilirsiniz'e kadar pek çok değişik dersler var. Onları alıyorlar. Yine çokça alınan ürünler, Bokashi Kompost Kovası diye bir kova var. Kokopelli şehirde diye bir bir üreticinin satmış olduğu. Dolayısıyla insanlar daha çok evde kompost yapmaya başladılar. Yine oyunlar çok alınıyor. Yani evde çocuklarla birlikte oynanabilecek oyunlar bunun başında. Kitap çok alınıyor. Kitaplar var. Ama tabii ki her zaman hani yiyecek temel ihtiyaç en başta geliyor. Yani alışverişlerin %58'i gıda ürünlerinden oluşuyor. Bunun bir kısmı Taze gıda, diğer kısmı işte daha kuru bakliyattı, işte efendim makarnaydı, tofuydu, bunun gibi başka gıda ürünleri de var tabii ki satın alınan bol miktarda. Dolayısıyla bunlar da toplam yüzde 58'ine karşılıyor ama bir yandan da insanlarda çok ciddi bir bilinçlenme doğduğu için mesela temizlik ürünlerinde de kimyasal olmayan yani toksik, zehirli içerikler içermeyen temizlik ürünlerine çok ciddi bir yöneliş var. Bunun dışında yine aynı şekilde doğal kozmetik organik içeriklere sahip olan hatta kiminin yenilenebilir kozmetik yenilebilir kozmetik dediği yani vücuduma süreceksen yiyebilmem de lazım <gülüyor> dedikleri cinsten böyle kişisel bakım ürünleri var. Bunun gibi çok çok değişik ürün var yani neredeyse bütün ihtiyaçlarını insanlar karşılayabiliyor. Yani giysi, kıyafet de var ve hepsinde çok ciddi bir hani ekolojik ve sosyal fark yaratılıyor bütün bunlarda. Dolayısıyla buradan satın aldığınızda biliyorsunuz ki gezegene en az zarar veren, tabii hiç zarar vermeyen demek mümkün değil biliyorsunuz ama en az zarar veren veya en azından ödediğiniz bedelin küçük üreticiye yani sizin gibi bir geçim sağlamaya çalışan, ayakta durmaya çalışan bir insana gittiğinin bilinciyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabi bu da hani insana güzel duygular veriyor.
0: Tüketici profilini de sormuştum.
1: Ha o, o, evet şimdi onu, onu bilmek çok zor tabi. Yani biz öyle bir araştırma yapmadık. Bilmediğim için herhalde soruyu yanıtlamadım <gülüyor> tam olarak. Ama şunu söyleyebilirim. Hani sosyal medya kullanıcılarımız bunun için bir proxy olacaksa şayet. Kullanıcıların %70'i kadın. Dolayısıyla daha çok kadınların kullanmış olduğu bir sistem şu anda. Yani %30'u da erkek. En azından sosyal medya takipçilerinin böyle. Onun haricinde söyleyebileceğim şey özellikle alışveriş yapanlar 30 yaş üstü haliyle. Onlar daha bir böyle yerleşik ve belirli bir sabit gelirleri olduğu için zannediyorum. Maalesef istatistik olarak söyleyemiyorum size ama deneyimden söylüyorum. Yani müşteri ilişkileri deneyimiyle <gülüyor> bakacak olursak söyleyebiliyorum. Genellikle insanların çoğu eğitimli bir kere çok düzgün yazıyorlar, düzgün konuşuyorlar. Şöyle söyleyeyim, bizim bu kadar çok ticaret yapılıyor sistemde ve şu ana kadar neredeyse tek bir kötü söz harcanan bir ilişkiyle karşılaşmadım. Yani herkes çok saygılı, çok anlayışlı, sorun problem çözmeye yönelik filan insanlardan oluşuyor. Bu da enteresan. Herhalde biz hani good for trust yani iyiliğe güven dediğimiz için iyi ve birbirine güvenen insanları topladığımız için neredeyse şey diyeceğim yani iyiliği ve güveni arayan insan İnsanların kendilerini buldukları bir ortam olduğu için o açıdan da ilişkilerde öyle kendini gösteriyor.
0: Yani evet aslında bu tercihte bulunan insanlar için bir ekosistem yaratılmış oluyor türüteci tarafında da. Şimdi Uygar Bey bunu niye sordum çünkü ben bu iyi tüketim konusunda bireye çok fazla yüklenilmesinden biraz rahatsız oluyorum. Çünkü ha- örneğin işte bir elma alacağım bunun organiği 10 liraysa işte pazarda satılanı 3 liraysa Türkiye'deki ekonomik alım gücüne de baktığımız zaman tabii ki 3 lira olanı tercih edecektir. Çünkü ötekisi artık... Gerçekten belli bir farkındalık, belli bir para kazanma ve eğitim seviyesi gerektiren bir şey. Bireylere bu kadar yüklenilmesi, onu kullanma, bunu kullan denmesi biraz beni rahatsız ediyor. Bu anlamda devletlere ve şirketlere ne düşüyor? Ben biraz sizden bunu dinlemek istiyorum son olarak.
1: Yani o kadar haklısın ki Nil anlatamam. Biliyor musun çevreci yorgunluğu denilen bir şey vardır. Çevreci yorgunluğu şöyle bir şey. Hayatını... Vicdani ve saygılı ve doğaya zarar vermeden yaşamanın güç olma durumu insanlarda çevreci yorgunluğu yaratıyor. Halbuki sistemin zaten çevreci olması gerekiyor. Sistemin zaten doğaya ve insana dost olması gerekiyor. Bireye bizim bunu yüklememiz en büyük hata. Zaten bu yüzden de biz goodfortrust.org diye bir sistem kurduk. Bu sistemi kurmamızın nedeni insanlar için vicdani ve doğru yaşamayı kolay hale getirme sistemi bu. Yani bir kere bütün ihtiyaçlarının vicdani olarak bulabileceği bir yer. Yani bir yere gidip de oturup ya ben bunu mu alsam şunu mu alsam bunu mu alsam diye çaba göstermek zorunda kalmadığı. Yani oraya, oraya girip de aldığı zaman bunun zaten vicdani bir ürün olduğunu bildiği bir. Alan. Şimdi fiyatlar konusunda %100 haklısın bizde fiyatlar esasında piyasayla muadil yani piyasadan daha fazla değil çoğu daha az az olmasının nedeni de şu biz amme hizmeti verdiğimiz için yani good for trust olarak bir kar amacı gütmeyen sosyal girişim olduğumuz için dolayısıyla burada üreticilerden almış olduğumuz bir komisyon yok biz üreticilerden çok küçük sembolik bir katkı payı alıyoruz. Dolayısıyla üretici de doğrudan üstelik satış yaptığı için bize de çok yüksek bir para vermediği için ne oluyor? Dolayısıyla fiyatları aşağıya çekme şansı olabiliyor. Dolayısıyla daha ucuz olabiliyor. Bu sistemi biz bu aynı zamanda bu fiyatları da düşürebilmek için kurmuş olduğumuz bir sistem gibi düşünebilirsin. Şimdi tabii biz bütün bunları yapıyoruz ama devletin de bu konuda çok büyük sorumluluğu var. Yani mesela şu anda organik tarım diye bir sertifikanın olmaması gerekli. Çünkü bütün tarımın zaten organik olması lazım. Bütün tarımın organik olması içinse ne yapması lazım devletin? Demesi lazım ki kimyasal, Gübre ve ilaç kullanımı, ilaç da demek hata çünkü bunlar kimyasal zehirler temelde. İlaç değil zehir. Ee, çünkü bitki öldürüyor, böcek öldürüyor. O bitki ve böcekler de doğanın bir parçası. Ve o bitki ve böceklerin de senin tarımsal ürünlerine zarar vermemesini sağlayacak organik yöntemler var. Dolayısıyla devletin demesi lazım ki Türkiye tamamen bir organik tarım ülkesidir. Hiçbir kimyasal gübre ve zehir atılmayacaktır. Bunu demekle beraber ne yapar? Bütün ülkenin ekonomisini dönüştürür. Bütün ülke çok daha sağlıklı olur. Çok daha sağlıklı ürünler yetişmeye başlar. Ve fiyatlar da herkes için aynı olmuş olur. Şimdi bunu yapmak çok zor değil. Çünkü bir araştırma var. Bulut Aslan ve Yonca Demir'in yapmış olduğu bir araştırma. Bu ortaya koyuyor ki Türkiye mevcut tarımsal alanlarının %60'ı ile bakın %100'ü değil. Mevcut tarımsal alanlarının %60'ı ile ülkenin tamamını organik tarımla doyurabiliyor. Hiçbir dışa bağımlılık olmadan, tamamen gıda egemenliği ile ve tamamen organik tarımla ve topraklarının %60'ı ile bütün vatandaşlarını doyurabiliyor. Buradaki sadece 3 koşul var. Bakın bu çok enteresan. 3 koşul var. Good for Trust'ta da bizim savunduğumuz koşullar Birincisi küçük aile işletmeleri diyor ki küçük çiftlikler olarak olacak. Büyük endüstriyel çiftlik olmayacak. Çünkü o zaman verim artıyor enteresandır yani büyük olunca verim düşüyor. İkincisi mevsiminde ve yerelinde üretilip yenecek. Yani sen gıdayı yerelde üreteceksin mevsiminde yiyeceksin ve tercihlerini de ona göre yaparak bir gıda sistemi oluşturacaksın. Bu kadar basit.
0: Böyle örnekler var mı? Tamamen bütün tarımı iyileştirmeye yönelik.
1: Tabii mesela Bozcaada bunu çok güzel yaptı. Bozcaada kendini organik ada ilan etti. Ve şu anda oradaki bütün ürünler organik olarak çıkıyor. Bu çok hoş bir şey. Yani bunu niye biz bütün ülke genelinde yapmayalım? Ya yani evet haklısın. Devlete de bu konuda bir görev düşüyor.
0: Yani bir strateji oluşturulmadığı sürece sen ben bizim oğlan birbirimizden alıp verdiğimiz sürece zaten ne değişir ki diye düşünüyorum.
1: Çok şey değişir Nil. Çok şey değişir. Yani şöyle şimdi bizde tabii şöyle de bir hastalık var yani haklısın ama şuna da gelmememiz lazım. Devlet yapmazsa bu iş olmaz. Hayır tam tersine. Diyojenez demiş ya gölge etme başka insan istemem. Bunu biz tabandan türetim ekonomisiyle dönüştürme gücüne sahibiz. Şöyle söyleyeyim bir Amazon ormanını düşün değil mi? Bir Amazon ormanı 55 milyon yıldır gezegenimizde var bak insan türü. Sadece 300 bin yıldır var. Homo sapiens 300 bin yıldır gezegenimizde tür olarak var. Amazon ormanı 55 milyon yıldır gezegende var. Ve 55 milyondur var olan bu devasa ekosistem Amazon ormanları gezegene hiçbir zarar vermiyor. Tam tersine gezegene faydası var ve üstelik de gezegenin en üretken, en verimli ekosistemi. Dolayısıyla şöyle basitçe şunu söyleyelim. Biz o zaman niye Amazon ormanı gibi bir ekonomik sistem Kurmayalım. İşte türetim ekonomisi. Şu anda her bir ağacın yanına bir yeni ağaç dikerek biz bunu kuruyoruz bu türetim ekonomisini. Good for Trust'ta şu anda hatırladığım kadarıyla 218, son baktığımda sen daha iyi bilirsin, <gülüyor> daha yakın zamanda bakmış olabilirsin değil, 218 üretici var. E bu 218 tane koca ağaç demek. Bir kısmı fidan olabilir, bir kısmı artık iyice serpilmiş. Ve bunların yanına her gün yeni ağaçlar dikiliyor. Yepyeni bir ekosistem doğuyor. Bir Amazon ormanı yavaş yavaş gelişiyor. Dolayısıyla yani ben devlet bu işe gölge etmesini başka iksanç istemem diyorum.
0: <gülüyor> Peki bu arada 282 üreticiniz var. Ee, bakmıştım.
1: Oo çok iyi süper. <gülüyor> 8'i doğru hatırladım bak. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim Mümber Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Neil.